0: SBR aktuell Kontext.
1: Liebes Tagebuch, Manuel hat mich gestern gefragt, ob ich seine Freundin sein will. Heute hat mir aber die Lea erzählt, dass er auch sie schon gefragt hat. Der spinnt. Was soll ich denn jetzt machen? Bei Tagebuchschreiben, ja, da denken die meisten von uns an verliebte, pubertierende Mädchen. Allerdings, jeder sollte ein Tagebuch führen. Das riet schon der Schriftsteller Oscar Wilde. Erinnerungen, Wünsche, Sehnsüchte, Melancholie, Gedanken und Erfahrungen. All das vertraut man an und reflektiert. Aber gleich schauen wir erstmal in ein Tagebuch eines 13-jährigen pubertierenden Mädchens. Und zwar in Mainz. Bei Teenagern und Jugendlichen, da haben Tagebücher meist ein Schloss, ganz geheim. Keiner soll hineinschauen, keiner die ehrlichen Gedanken unverblümt und authentisch lesen dürfen. Aber genau das machen wir jetzt, in ein Tagebuch schauen. Ich habe bereits mit 13 Jahren ein Tagebuch geschrieben und habe das vor längere Zeit dabei gehabt und ja mit meiner Kollegin Petra Waldvogel darin geblättert.
2: Stefanie, du wirst dich jetzt tatsächlich Outen. Es geht dabei um eine Zeit, in der du, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen jünger warst, mhm. 13 Jahre alt. Beschreib doch bitte erstmal dein Tagebuch.
1: Das Tagebuch ist schwarz-rot und vorne habe ich ein Bild draufgeklebt von einem Mädchen. Und dann habe ich hier gesehen, wenn man die erste Seite, nein, die zweite aufmacht, dann steht da, dieses Tagebuch gehört Stefanie Jakob und ich hoffe, dass keiner so neugierig ist und reinschaut. Und Gut. dann sind da noch ganz viele Bilder.
2: Diese Hoffnung war trügerisch, denn ja, genau. wir gucken jetzt rein. Blättern wir einfach mal rum. Ich Wo denke, sind wir denn hier?
1: Was ganz witzig ist, ein paar Tage vor meinem Geburtstag, und zwar vor meinem 13. Und mein Tagebuch heißt oder hieß Sandy. Und Sandy deshalb, weil es gab einen Film, kennen wahrscheinlich alle Crease mit John Travolta und Olivia Newton schon, und die hieß Sandy. Und ich fand die so toll, und ab da hieß mein Tagebuch <lacht> Sandy. Und da steht, liebe Sandy. Jetzt bin ich fast ein Teenager. Ich werde 13. Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Glaubst du, dass sich irgendetwas ändert, wenn ich 13 bin? Ich weiß auch nicht. Es heißt doch immer, es ist das zickige Alter. Naja, ich glaube, ich denke, ich werde nicht viel anders.
2: Und wie ist es dann tatsächlich geworden? Warst du mit 13 dann plötzlich doch zickig? Ich
1: wurde nicht zickig, weil am nächsten Tag steht dann... Ich
2: habe Geburtstag, ich
1: bin 13 Jahre, ich bin ein Teenager, ich habe eine Gitarre bekommen und einen Kassettenrekorder und Schallplatten, vielleicht müssen wir das hier für die jüngeren Hörer erklären, was das ist, Bücher und ganz, ganz tolle Sachen und dann schreibe ich noch, dass ich was ganz Tolles erzählen muss und zwar habe ich meinen Nachbarn Harald getroffen und dem habe ich gesagt, dass ich eine Gitarre geschenkt bekommen habe. Und dann erst hat er sich erinnert, dass ich Geburtstag habe. Und dann steht hier. Er hat mir die Hand gegeben, gratuliert und mir dann einen Kuss, das ist ganz, ganz oft unterstrichen, Guck, das du hier. <lacht> ja. auf die Backe gegeben. Auf die rechte und auf die linke Backe. Ich dachte, ich könnte meine Wangen nie wieder abwaschen. Du hast dich das in Harald verliebt? Süß. Ich war in Harald verliebt. Ich war. Ich glaube zwei Jahre in Heirat verliebt, aber er war vier Jahre älter, sprich daraus ist nichts geworden. Aber in so einem Tagebuch, ähm, bei einer 13-Jährigen geht es natürlich ganz häufig, denke ich, bei allen ums Verlieben. Ums, Verlieben, ja. Ja. um's Glückliche und Unglückliche. Ich glaube, es ist auch völlig egal, welche Seite wir hier aufschlagen. Es <lacht> geht immer um irgendeinen. Warte, guck hier. Stefan. Stefan. Dick und genau. fett. <lacht> Heute war ein schöner Tag. Doch es kann sein, dass ich gleich weinen muss. Ich bin nämlich verliebt in Stefan und ich glaube, er ist es nicht.
2: Das ist zum Weinen. Mit war Stefan das wirklich nicht? Er äh, war
1: es nicht. Oh, Schon mhm.
2: wieder. Gibt es denn auch mal eine glückliche Liebe, über die du geschrieben hast?
1: In diesem Tagebuch nicht. <lacht> <lacht> Weil Man muss dazu sagen, da war ich 13, 14 und tatsächlich den ersten Kuss habe ich dann erst mit 15 bekommen.
2: Das heißt, dieses Tagebuch ist ein Sehnsuchtstagebuch einer 13-Jährigen. Und wenn du da heute durchblätterst, also jetzt vielleicht nicht so wie wir zusammen und öffentlich, sondern ganz allein und wie ist das dann? Was ist das für ein Gefühl?
1: Es ist schon merkwürdig. Also ich habe ewig lang nicht reingeschaut und dachte, als ich es jetzt gelesen habe, es liest sich so ein bisschen wie ein anderer Mensch. Also ich finde, das ist ähnlich wie wenn man Kinderbilder anschaut von sich, mhm. dass man zwar denkt, ach süß, aber trotzdem nicht richtig begreifen kann, das ist man.
2: Stefanie, vielen Dank für diesen schönen Blick in dein Tagebuch. Das Outing? Und ja, so peinlich war es gar nicht Nein, für dich.
1: Soweit also das Gespräch über mein Tagebuch, das meine Kollegin Petra Waldvogel mit mir geführt hat. Frage an Olaf Georg Klein. Herr Klein, Sie haben mit neun ein Tagebuch geschenkt bekommen und äh, da kurz reingeschrieben, dann nicht mehr, aber seit Sie 16 sind, schreiben Sie Tagebuch. Als Jugendlicher war Ihr Tagebuch da ähnlich wie das, was man gerade bei mir hören konnte?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht das Tagebuch mit einem Du angesprochen und das hat auch keinen Namen, mhm. äh, aber es ging natürlich schon um eine Selbstreflexion. Wie nehme ich mich selber in dieser Welt wahr? Und das Interessante an dem, was wir jetzt eben gehört haben, das ist immer das Individuelle und das Universale, was ja beides im gleichen Moment da ist. Ja, man könnte sagen, viele 13-Jährige verlieben sich und trotzdem verlieben sie sich in einer ganz speziellen Art und Weise an einem Ort, in eine Person und so weiter dann das Nächste ist, sie geben bestimmten Dingen eine Bedeutung und diese Bedeutung ist eben nicht nur in diesem Moment, zum Beispiel dieser Kuss oder die zwei Küsse auf die beiden Wangen, mhm. ja. das ist ähm das hätte, man hätte ja auch darüber hinweggehen können oder sie hätten ja sagen können Oh Gott, das war aber der hat aber gesabbert oder Oh Gott, das habe ich ganz schnell abgeweicht. Nein, das war für sie ein ganz wesentlicher Punkt und diesen wesentlichen Punkt halten sie für sich und geben dem dadurch Bedeutung. Auch das sie selber geben die Bedeutung und zwar unabhängig davon, was der junge Mann damals dem für eine Bedeutung gegeben hat. Ja und da sieht man also immer dieses Zusammenwirken von individuell und sozial, von individuell und universal und Letzten, letzten Gedanken, den Sie gesagt haben, es liest sich wie ein anderer Mensch, auch das ist interessant. Wir haben ja oftmals so die Vorstellung, wir sind immer gleich. Und wenn wir dann unser Tagebuch von vor 10, 20, 30 Jahren lesen, dann merken wir, ja, ja. was für eine unglaubliche Entwicklung wir durchgemacht haben, was wir alles nicht gewusst haben, äh, was wir nicht bedacht haben oder worüber wir, ja, was uns heute völlig selbstverständlich erscheint. Und auch das zeigt etwas von dem Gewordensein der eigenen Biografie und mhm. es gibt natürlich einem auch noch mal Kraft, das zu sehen und dahin zu wirken, dass man wirklich seine eigene Biografie nicht nur schreibt im Tagebuch, sondern eben lebt und hervorbringt. Und da kann einem natürlich das Tagebuch eine enorme Unterstützung sein. Genau. Herr Klein,
1: jetzt will ich Sie erstmal vorstellen. Sie sind freischaffender Autor und publizierten zahlreiche Bücher, Hörspiele, Erzählungen, Essays und Fachbeträge. Und außerdem arbeiten Sie als Business-, Live- und Paarcoach und eines Ihrer Bücher heißt ganz schlicht Tagebuch schreiben. Ist es eigentlich ungewöhnlich, wir hatten ja gesagt, Sie haben Tagebuch geschrieben, dass ein Junge Tagebuch schreibt? Sind das nicht hauptsächlich Mädchen?
0: Ja, also ich kenne keine Statistiken. Ich weiß nicht, wie viele Mädchen oder Jungen Tagebuch schreiben. Man könnte sagen, dass Frauen oder Mädchen doch eher auch innerhalb dieser Kultur dazu neigen, auch nach innen zu gehen, nach innen zu schauen, was in ihnen vorgeht und das innere Universum etwas ernster zu nehmen, und als es oftmals Männer tun. Das ist natürlich jetzt auch ein Klischee, aber es gibt natürlich genauso Männer, die Tagebuch schreiben und so weiter, aber es geht um eine Balance zwischen außen und innen, wenn ich Tagebuch schreibe. Ja? Also was, wovon werde ich geprägt? Was beeinflusst mich? Was haben meine Eltern? Was ist das soziale Umfeld, was mich prägt? Und was will ich eigentlich? Und wer bin ich eigentlich? Und das zeigt sich nach und nach im Tagebuch, natürlich nicht bei dem einzelnen Eintrag von einem Tag oder so etwas, aber über Monate und Jahre entwickelt sich dann etwas, das will ich, das will ich nicht und das ist mir zu viel und das glaube ich nicht und was auch immer dann der Punkt ist.
1: Ist das genau der Antrieb, der dahinter steckt, wenn ich Tagebuch schreibe?
0: Also ich glaube, es geht da um Selbstwertschätzung, es geht um nach innen gehen. Es geht darum, sich nicht nur als geworfen, wie Sater sagen würde, wahrzunehmen. Ich bin jetzt so reingeboren in eine Familie, in eine Zeit und so weiter und so fort und mache jetzt irgendwie da das Beste draus, sondern ich habe auch einen Selbstentwurf. Wer will ich eigentlich werden? Wer will ich eigentlich sein? Was sind meine Kriterien? Und damit mir das nicht verloren geht, muss ich das schon ab und zu mal aufschreiben. Denn ansonsten rutscht mir das einfach weg und geht einfach im Allgemeinen vergessen unter.
1: Also dies mit mir selbst auseinandersetzen, was ja gerade in schwierigen Situationen sehr hilfreich ist und ich muss sagen, wenn ich so äh, die ganzen Tagebücher, die ich geschrieben habe, da nochmal drin lese, meist habe ich geschrieben, wenn es mir nicht gut ging. Ja,
0: also ich habe gar nicht so oft ja, ja. geschrieben, so äh, juppie,
1: jetzt ist das und das.
0: Ja. Ja, auch das äh, Das ist auch wieder interessant. Sie hatten ja auch vorhin schon dieses, äh, lernt man eigentlich äh, Tagebuch schreiben oder nicht, sondern jedes Tagebuch sorgt dann schon für sich. Und wenn das für Sie die Hauptfunktion ist, dass Sie in schwierigen Situationen, schmerzvollen Situationen das schreiben, dann ist das für Sie genau in Ordnung. Es gibt aber andere, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin immer so grundpessimistisch und dann mhm. gucke ich immer, was heute alles nicht geklappt hat und so, jetzt reicht mir das aber mal. Und jetzt fange ich mal an, ein Glückstagebuch zu schreiben. Ja? Und jetzt notiere ich mir wirklich mal, was waren heute eigentlich... Eigentlich meine drei glücklichsten Momente und das mache ich jetzt mal zwei, drei, vier Wochen lang und dann lese ich mir die immer wieder durch, sodass mich mein eigenes Fühlen und Denken nicht betrügen kann und sagt, naja, das war doch nur Anstrengung, das war doch nur ein Termin nach dem anderen, da war doch nur, da war doch nur und dann, ach nee, Moment mal, da gab es auch ganz glückliche, erfüllte Momente. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass man, wenn man das aufschreibt, diese glücklichen Momente, selbst wenn die bloß ein paar Minuten an dem Tag waren, während das andere Elend, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, viel länger war, dass diese zwei, drei Minuten oder dann eine Bedeutung ein Gewicht kriegen und anders in unserer eigenen Erinnerung sind und dadurch auch eine Veränderung unseres Seins nach und nach hervorrufen kann. Weil das ist ein guter Gefährte, das Tagebuch, das erfüllt genau das, was ich brauche ja, und hat keine Eigeninteressen, sage ich jetzt mal so, wie das eben ja, äh, bei unseren Sozialpartnern oftmals schon der Fall ist.
1: Und lesen Sie dann auch öfter in Ihren alten Tagebüchern?
0: Auch eine sehr gute Frage, wenn man ich habe ja dieses Buch geschrieben, dann schreibe ich ja nicht nur über mein Tagebuchschreiben, sondern auch über das von fast 100 anderen Tagebuchschreibern. Es ist interessant, dass sich da sowas herauskristallisiert, Wir haben verschiedene Tagebuchschreiber das erwähnt. Einmal, also am Ende der Woche die Woche, am Ende des Monats den Monat und am Ende des Jahres das Jahr. Ja. Als einen so, wie soll ich sagen, so ein Rahmen, ja. Das muss man nicht so machen. Aber das ist etwas, was viele in unterschiedlichen Kulturen gemacht haben. Und was ich sehr interessant finde, weil ich das selber auch hatte. Und dann habe ich das plötzlich gelesen und denke, ach, guck an, die machen das auch. Dann kann man natürlich aber auch sich mal ein verlängertes Wochenende hinsetzen und kann einfach mal auch mal ein ganzes Jahrzehnt durchlesen. Ja, also das ist schon, äh, es ist unglaublich vielfältig und interessant.
1: Das Schreiben an sich selbst, es ist authentisch, es ist ehrlich, unverblümt. Was aber, wenn wir sterben, was passiert dann mit unseren Tagebüchern? Kann ich da eine Vorsorge treffen? Also zum Beispiel in meinem Testament verfügen, dass meine Tagebücher verbrannt werden, weil ich nicht will, dass jemand meine intimsten Gedanken liest.
0: Mhm. Ja, also zum einen sollte man das natürlich unbedingt machen. Oder man kann natürlich auch Dinge, wenn man dieses Tagebuch durchliest, man kann ja auch zwischendurch mal ein paar Seiten, die man nicht mehr für, naja, wie soll ich sagen, für sich selbst als sinnvoll und substanziell betrachtet einfach auch mal schon mal zwischendurch vernichten man kann auch Dinge hervorheben, rausschreiben, aber auf alle Fälle ist es so, dass man das in sein Testament schreiben sollte und vor allem nochmal an diejenigen, die vielleicht in der Versuchung sind, da heimlich doch reinzuschauen, das ist eigentlich für die, die das machen am allerschlimmsten, weil die erfahren dann oft Sachen, die sie gar nicht erfahren, gar nicht wissen wollen und außerdem gibt es immer eine Missinterpretation, wissen Sie. wenn sie beim Bäcker stehen und sagen, also ich habe eigentlich von meinem Ehemann die Nase voll, am liebsten würde ich mich scheiden lassen, dann erfährt das niemand. Wenn sie das ihr Tagebuch schreiben und das jemand dann fünf Jahre später findet und liest und denkt, was, da wollte sie sich schon scheiden. Ja, das war ein Moment, ein Gedanke, ein Gefühl und danach kam ein anderes Gefühl, ein anderer Gedanke und so weiter. Das heißt, auch Tagebücher sind immer Momentaufnahmen. Das macht sie ja so spannend. Und ein Außenstehender könnte sagen, aha, das ist die Quintessenz ihres Denkens und das so fühlt sie wirklich und das hat sie mir immer verheimlicht und so weiter. Und dann, wenn sie dann noch obendrein tot sind, kann man nicht mal mehr fragen und das noch richtig stellen. Also ich kann nur jeden warnen, Tagebücher von anderen äh, auch lieben, vertrauten Menschen heimlich zu lesen, ist oft sehr, sehr schmerzvoll, führt zu unglaublichen verwürfnissen und äh, Stress und so weiter. Was völlig anders ist, ist, wenn Sie das 20 Jahre später, diesem Mann, für den sie damals geschleimt haben, selber zu lesen geben ja, und damit, ja, das ja. ist eine völlig andere Qualität. Ja, das ist ja, äh, eine Intimität, die dadurch entsteht, die, die wunderbar ist.
1: Herr Klein, der oder das Blog, also quasi, ja. ich nenne das mein öffentliches mhm. Tagebuch, aber das hat ja mit dem ursprünglichen wenig zu tun, weil im Netz will man ja auch... Ja, genau, positiv genau, sich präsentieren richtig. und ja, wahrgenommen ja. werden.
0: Genau, man schreibt für andere, man man kalkuliert die Reaktion und das ist, das ist was völlig anderes. Was völlig anderes.
1: Gibt ja. es aber auch Tagebücher, da wussten die Menschen auch, dass es irgendwann mal gelesen wird. Ich weiß nicht, was Thomas Mann, der ja, gesagt hat, ja. zehn Jahre erst... Ja, ja. Kafka, nee, Anne Frank, nee, Frank, nee, nee Kafka,
0: Kafka anders, nicht. Ja. Kafka, Anne Frank ist was anderes. Genau. Aber Thomas Mann, ja, deswegen sind die Tagebücher ja auch unter uns gesagt so, so langweilig, weil er ja schon äh, die ganz frühen Tagebücher vernichtet hat. Und die späteren schon immer, äh, sozusagen, ich bin ein berühmter Autor, die werden das später mal alle lesen. Und das ist, Canetti sagt es so schön, wenn ich schon im Hinterkopf habe, dass das eines Tages andere lesen werden, dann ist es schon kein authentisches Tagebuch. Richtig, ja. Ja. Dann ist es eher ein Block. ja.
1: Aber es gibt natürlich Tagebücher, die Gott sei Dank für die Nachhaltigkeit Welt erhalten geblieben sind. Also Kafka zum Beispiel, der auch glaube ich irgendwann mal sagte, man muss auch nicht immer was schreiben und äh, schrieb dann einmal in sein Tagebuch heute nichts geschrieben. Genau. Das fand ich auch ja, sehr nett. Ja, ja, ja. Ähm, aber gerade das Tagebuch der Anne Frank, die schrieb, das fand ich auch sehr berührend, das Schreiben in einem Tagebuch ist für jemanden wie mich eine sehr seltsame Erfahrung. Nicht nur, weil ich vorher nie etwas geschrieben hatte, sondern auch, weil es mir scheint, dass später weder ich noch irgendjemand an den Überlegungen eines 13-jährigen Mädchens interessiert sein wird. Aber hey, das macht nichts. Ich möchte schreiben.
0: Eine wunderbare, das ist genau die richtige Haltung, mit der man rangeht. Und dann gibt es eben das Wunder des Lebens, sage ich mal, dass dann plötzlich so etwas zu einem zeitgeschichtlichen Dokument wird. Ja? Und das ist übrigens sowieso noch mal was, was auch passiert. Sie hatten das gesagt, Ihre 13-jährigen Tagebücher oder wenn man jetzt noch aus einer anderen Kultur kommt oder sonst irgendwo, ja, und je, je mehr Zeit vergeht, umso interessanter ist es, was eigentlich an kulturellem Kontext in diesem Tagebuch mit drin ist. Und gar nicht so sehr nur die 13-Jährige, ja, sagen wir mal Anne Frank, die jetzt vergleichbar vielleicht mit anderen 13-Jährigen. Nee, das, was das wirklich so besonders macht, ist ja vor allem das ganze Umfeld, das ganze, was, was da an tragischen Dingen passiert. Ja. Und das konnte natürlich weder Sie noch sonst wer jemals vorhersehen. Ja.
1: Gibt es ein Tagebuch, ein literarisches Tagebuch, von dem Sie restlos begeistert sind?
0: Also nicht von literarischen Tagebüchern, weil die sind eben, wie gesagt, schon immer, sagen wir mal jetzt, Max Frisch oder sowas, ja, oder mhm. Thomas Mann Tagebücher. Davon bin ich überhaupt nicht so begeistert, die kann man lesen, aber wovon ich wirklich begeistert bin, sind Tagebücher, die nicht in dem Bewusstsein geschrieben wurden, dass sie mal veröffentlicht werden. Wie zum Beispiel von der Ette Hillesum, die ist nicht so bekannt wie die Anne Frank, aber hat ein ähnliches Schicksal erlitten, indem sie dann am Ende in Auschwitz umgekommen ist. Eine junge Frau, Mitte 20, die ein ganz berührendes, fantastisches Tagebuch der Selbstentwicklung geschrieben hat. Also solche authentischen Tagebücher, die sind wirklich, ja, die sind einfach bereichernd und, und dann merkt man auch, dass es so, so etwas, ich nannte das mal so, den Dialog über die Jahrhunderte zwischen den Tagebuchschreibern gibt, ja, dass bestimmte Gedanken, bestimmte Entwicklungsschritte, bestimmte Erfahrungen in unterschiedlichen Kulturen gemacht werden. Auch das ist ganz fantastisch. Und ja. ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Man muss jetzt, wenn wir das alles so jetzt so 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 groß machen, ja, man muss aber trotzdem keine Angst davor haben, Tagebuch zu schreiben. Ja. man kann auch mit kleinen Notizen anfangen, schreibt das Datum drüber und sagt heute gut gefühlt, ja, heute, ja, oder oder sowas. Also ganz, man kann ganz klein anfangen und dann merkt man aber nach und nach, was das für ein sog entwickelt.
1: Olaf Georg Klein, er ist freischaffender Autor und hat zahlreiche Bücher, Hörspiele und Erzählungen geschrieben. Und außerdem arbeitet er als Business-Life- und Paarcoach. Und das Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, das heißt Tagebuch schreiben. Herr Klein, ich danke Ihnen vielmals für die guten Ideen, für das Gespräch und für Ihre Zeit.
0: Ja, sehr gerne, Frau Jakob.
1: Und das war SWR aktuell Kontext, liebes
0: Tagebuch über das Schreiben an sich selbst. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Jakob.